0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 오늘 KBS 열린토론은 특별기획 2022 대선의 시대정신을 묻는다 더 리더 세 번째 편으로 홍준표 국민의힘 대선 예비후보와 함께합니다 모래시계 검사 독설의 저격수, 레드준표, 홍구라, 홍카콜라, 현역 의원 가운데 이처럼 여러가지 별명을 가진 정치인이 또 있을까 싶은데요. 다양한 별명만큼이나 26년에 걸친 정치 이력 역시 화려하고 다채롭습니다. 김영삼 전 대통령의 발탁으로 스타검사에서 정치인으로 변신한 이후 오선 국회의원, 원내대표, 당대표, 경남도지사, 대통령 후보 등 입법과 행정을 두루 거치면서 보수정당을 대표하는 정치인으로서의 입지를 굳건히 했는데요. 지난 대선 패배 후에도 당대표직까지 맡은 바 있지만 21대 총선 당시 당 공천 방침에 반발해 탈당을 결행했고 이후 무소속으로 당선돼 1년은당 밖에 머물다가 이번 복당으로 이어져온 지난한 과정 속에서도 매번 정치권 이슈의 중심에서 벗어나지 않았죠. 당 안팎을 가리지 않고 거침없는 직원을 쏟아내면서 그간 저격수로서의 면모를 거침없이 선보여 온 홍준표 의원은 또한 번에 대선에 임하는 예비후보로서 보수정당의 외연을 확장하고 반대 진영으로부터의 비호감도를 낮추는데 주력해야 할 때라고 강조합니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 그 어느 때보다 국가와 지도자의 리더십이 중요한 시기 지금부터 두 분의 정치전문 패널과 함께 홍준표 국민의힘 대선 예비 후보의 정치철학과 정책 소신에 대해서 검증하고 깊이 있게 통찰해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 일라디오 생방송, 보이는 라디오로도 보실 수 있으니까 콩 애플리케이션 많이 이용해 주시기 바랍니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 2022년 대선의 시대정신은? 공정이요 솔직하게 월급 오르는 거요 그게 최고인 것 같아요
2: 사회 갈등 해소를 해주셨으면 좋겠습니다
1: 아파트값이
2: 굉장히 많이 뛰어서 이제는 꿈조차 꿀 수가 없게 됐더라고요 코로나19가 빨리 물러갔으면 좋겠어요
1: 계층 간 불평등 많아요
2: 일자리 문제 좀
0: 해결해 주셨으면 좋겠어요.
2: 동생 생기면 좋겠어요. 엄마 동생 좀 낳아주시면 안 돼요? 안 돼요. 여성이 안전한 나라가 됐으면 좋겠어요. 입시 교육이 철폐됐으면 좋겠습니다. 어렸을 때 별로 기억이 안 좋아서 연애하고 싶습니다. 지금
1: 우리에게 필요한 리더십을 묻습니다. KBS 열린 토론 특집 더 리더. 지금
2: 시작합니다
0: 지금 저희 스튜디오에 홍준표 국민의힘 대선 예비후보 모셨습니다 안녕하십니까 안녕하세요 그리고 늘 함께해 주시는 두 분이시죠 정치평론가 김형준 명지대 교수 자리하셨습니다 네 안녕하세요 그리고 정치전문기자이신 성한용 한겨레선임 기자 나오셨습니다 네 안녕하십니까 자 일단 패널분들께 마이크를 넘기기 전에 보통 어, 공통적으로 드리는 질문과 약간의 몇 가지 이제 기본 질문을 좀 먼저 드릴까 하는데요. 어, 두 개의 공통 질문입니다. 첫 번째는 2022년 대선에 시대 정신은 뭐라고 보시는지 말씀 들으면서요. 출마의 변까지 한번 들어보도록 네. 하겠습니다. 아직은 출마한다고 이제 <웃음> 선포는 하지
3: 않았고요. 예. 우리가 해방 이후에 이제 1.0이라고 하면 건국시대를 보죠. 2.0은 산업화 시대고 3.0은 민주화 시대고 4.0은 정보화 시대죠. 네. 이제 이제 금년부터 국제적으로 우리가 선진국으로 공인이 되는 이른바 대한민국 선진국 시대가 되었습니다. 선진국 시대가 되었으면 과거 우리가 해왔던 정치, 경제, 사회, 문화, 대북 그리고 외교 모든 한국 사회 전반의 선진국에 걸맞는 그런 그 변화가 있어야 될 겁니다. 그래서 저는 지난 4년 동안 선진국 시대를 맞는 대한민국의 각 분야의 개혁정책을 아~ 선진국에 걸 맞는 개혁정책을 준비를 하고 있습니다.
0: 예. 예, 예. 그래서 지금은 선진국 시대다 따라서 그렇습니다. 이번 대선은 예. 선진국에 걸맞은 우리 국가 제도와 정책을 어떻게 새로 접현할 것이냐. 그렇습니다. 예, 이 시대에 예. 이 시점에 와있다라는 그런 예. 말씀으로 들었고요. 자 그럼 두 번째는 이제 또 공통 질문인데요. 내 인생의 헤드라인입니다. 지금까지 나왔던 헤드라인 중에 제일 마음에 드셨거나 앞으로 이런 헤드라인으로 나오시면 좋겠다. 저는 사실, 그, 개인적으로는,
3: 어, 경남 지사할 때가 제일 행복했습니다. 예. 그, 재선하고, 이제, 지난 탄핵 대선 때 불가피하게 출마하는 바람에 나왔는데, 지난 탄핵 대선 때, 방기봉 씨가 출마를 했다면 제가 올라올 필요가 없죠. 예, 예. 근데 당이, 지지율이 4%까지 폭락을 하고 당이 소멸되기 직전까지 갔기 때문에 당의 비상대책위원장 하시는 분이 창원으로 내려와서 올라와서 출마를 해달라. 그래서 이제 불가피하게 올라왔는데 지난번에 경남지사로 내려갈 때는 경남지사 이제 삼선하고 끝내야 되겠다. 그런 생각으로 내려갔습니다. 예. 사실 재선이라고 해본 들뭐 4년 4개월 했죠. 음. 어, 보궐선거 1년 6개월 하고 어, 그다음에 한 3년 하고 나왔으니까요. 개인적으로 경남지사 재직할 때가 제일 행복했고 예. 제일 보람됐고 음. 또 어, 제가 태어난 데가 경남이고 예, 예. 잘안 되는 대구입니다. 이번에 대구로 가서 정치 마지막 준비를 하고 있는 것에 대해서도 지금 저는 참 행복한 순간을 맞고 있습니다.
0: 예, 경남지사가 가장 행복하던 그런 시절이시고. 그렇죠. 제가
3: 태어난 고향인데 고향에 내려갈 때는 52년 만에 내려가거든요
0: 52년 만에 내려가. 금이 환영.
3: 금이 환영이라기 보다도, <웃음> 예. 어, 고향을 위해서 이제 어, 4년 4개월 동안 어, 일을 했다는 것도 참 보람된 일이고 음. 좋은 일이죠.
0: 예. 네. 그러면 지난 대선에는 이제 사실 불려 나오신 셈이시네요? 저는 그 당시에 대선
3: 나갈 생각을 안 했죠. 음. 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 어차피 그 대선은 문재인 대선입니다. 예. 제가 나오든 안 나오든 음. 그 민주당이 탄핵으로 해서 우리 당은 이제 다 괴멸이 됐는데 이 선거는 해보나 마나요 예. 지난 대선은 출마할 때 제가 된다고 나온 게 아니고 당의 소멸을 방지를 해야 되겠다. 네. 그래서 대선 나올 때 목표가 15%였습니다. 음. 15%만 받으면. 대선 자금을 돌려받을 수 있기 때문에. 예. 그래서 실제로, 어, 출구조사 때 24%라고 나왔을 때 저는 참 안도했습니다. 예. 15% 넘겨서 당에 재정적인 타격도 안 좋고, 어, 그리고 당도 살렸다. 그래서, 어, 그런 대성이었기 때문에, 어, 되려고
0: 나온 대선이 아니었기 때문에 어 편하게 대선 치렀죠. 예. 사실 그 당시 이제 당의 상황으로 보면은 사실 그 정도 면꽤 많이 사실 득표를 하신 거고 실제로 이제 조뭐 조직이 개멸되다시피 하셨었으니까 그런데 이제 그러면 그부분에 보람도 아마 느끼시는 것 같은데 설마 그러면 그 순간이 후회하는 순간은 아닐 거라고 생각합니다. 혹시라도 정치하시면서 가장 후회됐던 순간이 좀 있으신가요? 예? 정치하시면서 가장 후회됐던 순간.
3: 사실, 그, 탄핵 대선 끝나고 난 뒤에, 제가 그, 당을, 아, 맞지 않으려고 했어요.
0: 음, 당대표. 한
3: 1년쯤은, 아 미국에 거기에, LA 지역에 유명 대학이 좀 있습니다. 예. 거기 가서 한 1년 공부나 하려고 했는데, 대선 끝나고 난 뒤에 실제로 그, 출국을 했어요. 어, 한 1년, 어, 공부를 하라기 위해서 LA로 출국을 했는데, 당에서 이제 당을 맡아서 할 사람이 없다고, 어, 계속 연락 오고 전화 오고 하니까 23일 만에 돌아올 수밖에 없었죠. 네. 그, 그때는 당을 맡아본들 지방선거는, 어, 집권 초에 지방선거를 1년 만에 하는데,
0: 우리가 그 이기는 선거는 아니죠. 그렇죠. 그 당시 뭐 워낙 상황이 안 좋았으니까요. 그렇습니다. 음. 그리고 위장평화,
3: 어, 네, 지방선거라고, 위장평화회담이라고 하고 난 뒤에 또 얼마나 내 비난을 받았습니까? <웃음> 예. 악답했다, 막말했다. 그런데 그게 뭐, 2년 지나지 않아서 위장평화회담이라는 게다 밝혀져 버렸는데, 저로서는 그때 돌아오는 게 아니죠. 그냥 당은 일단 살려놨으니까 당 자체적으로 맡겨놓고 지방선거 지난 후에 돌아오는 게 맞지 않았을까.
0: 네. 그
3: 생각을 음. 하고 나갔다가 당에서 당을 처스리고 맡을 사람이 없다고 하도 들어와 달라고 또 요구를 하는 바람에 그리고 들어와서, 당대표 선거, 나가서 아마, 그때 한 득표가, 어, 6 0와프 5% 득표를 했으니까.
0: 네, 당에서.
3: 아마 그거, 어, 야당사회는 기록일
0: 겁니다. 음. 그러면 두 번의 어떤 면에서 보면 당을 위해서 이제 독이든 성배를 잡으신 셈인데, 그것 때문에 이제 그, 연결이 될지 모르겠습니다만, 사실 아까 배신당한 느낌도 드는 그런 총선을 겪기도 하셨었고요.
3: 원래 그게, 이제, 우리 당의 풍조가 좀 그래요. <웃음> 예. 우리 당의 풍조가. 예. 그게, 내가 우수서 소리로 그런 이야기를 가끔 하는데, 정당은 이념집단이 돼야 됩니다. 음. 그리고 정당하는 사람들이, 정치하는 사람은 의리가 있어야 돼요.
0: 의리? 음.
3: 신의가 있어야 되고. 근데 우리 당에 대한 26년간 있었는데, 우리 당은 그게 좀 부족해요. 예. 이념 집단이라기 보다 이익 집단이라는 그런 느낌을 많이 받고,
0: 음.
3: 또, 어, 당에 의리가 없어요. 그래서 나는 거기에 대해서 원래 그런 당에 몸을 담고
0: 있기 때문에. 예. 난 거기에 대해서 깊이 생각을 하지 않습니다. 음, 그러시군요. 음. 자, 이 3640님께서 올림픽 축구 온드라스로 6대 0으로 대승한 좋은 날 출연하셨네요. 오늘 방송 기대하겠습니다. 라고 아, 말씀해 주셨는데요. 아, 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 아. 자, 그럼 바로 이제 우리 두 분의 패널께 또 이번에 마이클 넘겨서 한번 질의 응답을 좀 들어보도록 하죠. 우리 김영준 교수님 한번 먼저 주시죠.
1: 예, 그래서 바이든 미국 대통령이 승리하면서 제일 먼저 나온 말이 America is back. 이 다시 돌아왔다라는 거거든요 최근에 보면은 제뭐 복당하셨으니까 홍준표가 돌아왔다라고 하는 타이틀을 보고 아 제가 이걸 매칭을 한번 시켜봤는데요 저는 선거를 한 (20년) 동안 이렇게 쭉 연구하는 연구자 입장에서 그~ 정치인 개개인이 일반 시민 (8000명을) 상대로 해 가지고서 집중국민면접조사한 건 제가 처음 봤습니다. 이게 아마 8183명으로 도 2명으로 돼, 80명, 돼. 음,
3: 그렇죠.
1: 굉장한 거거든요 이게 뭘 물론 이제 2017년도에 마크롱이 했었던 거와 비교한 거볼 수가 있는데 네. 제뭐 간단하게 두 가지만 여쭤보고 싶은 거는 그 면접 과정을 통해서 2017년 대선과 어떠한 차이가 있는지에 대한 흐름 하나 하고요 두 번째는 이 부분이 제가 받았어요 자파 정책 중에서도 받아들일 수 있는 것은 받아들여야 된다. 예. 여야가 다국위 예. 차원에서. 그건 또 어떠한 자파 정책은 받아들여야 되는가에 대해서 좀 여쭤보고 싶습니다.
3: 음. 우선 2017년도 대선은 그 정상 대선이 아니죠. 탄핵의 광풍 속에서 이루어졌던 대선이라서 그건 정상적인 대선은 아니죠. 비정상적인 대선이죠. 그래, 비정상적인 대선에서, 어, 우리가 이긴다는 거는, 그거는, 어, 그야말로 연목구호죠. 그래서 그 대선하고 지금 대선은 또 틀리죠. 지금 대선은 정권이 5년 동안 맡겨보니까 더 이상 맡길 수 있겠나. 이런 분위기가, 아, 지금 상당히, 어, 저변에 깔려있기 때문에 2017년도 대선하고는 전혀 판이 가 틀리죠. 그래서 두 번째 좌파 정책이라도 받아들기는 받아들여야 된다. 저는 26년 정치를 하면서 정책의 판단 기준을 좌파냐 우파냐 보수냐 진보냐 거기에 둔게 아니고 국익에 뒀습니다. 나라에 이익이 되느냐 국민들한테 이익이 되느냐. 그 국익의 정책의 판단 기준을 두고 봤기 때문에 2009년도에 전형적인 좌파정책인 반값 아파트 법안을 통과시킨 일이 있어요 그 좌파정책입니다 그리고 두 번째 국적법도 국적이탈의 자유를 과도하게 제한한다고그 전형적인 좌파정책입니다 그것도 한번 통과시켜 본 일이 있어요 그리고 어, 재벌기업에서 어, 중소기업의 기술을 침탈할 때는 아마 한국 법제사상 최초로 징벌적 손해배상 제도를 어, 제가 처음 도입했습니다. 2010년도에 정무위에 있을 때. 그래서 제가 말씀드리는 것은 저는 소위 우파정당에서 어, 있었지만은 정책의 판단 기준을 국익에 두고 판단을 하기 때문에 좌파 정책도 받아들일 만한 것은 받아들일 수가 있다. 최근에 와서 이제 부동산 문제가요. 묘하게 이 부동산 문제가 한국 어 최근에 와서 쭉 보면 노무현 정부 때부동산이 폭등한 일이 있어요. 이명박 박근혜 정부 때 부동산이 안정이 됐어요. 근데 문재인 정부 들어와서 부동산은 이건 노무현 정부보다 두배 이상 폭등해렸어요 네. 그래서 왜 좌파 정권이라고 하는 진보 좌파 정권이 집권했을 때 부동산이 폭등하느냐? 그거는 저는 그런 이야기를 했어요. 부동산 정책에 좌파 이념이 들어가 있기 때문에. 어, 폭동하는 것이다. 자, 음. 그런 식으로 정의를 해놓고 이제 쭉 설명을 했는데, 워낙 부동산이 폭동하다 보니까, 이거는 이제는, 어, 부동산 1가구 2주택까지만 소유 제한하자. 이 정책을 이제 저희들이, 어, 만약 제가 이제 대선 후보가 되면, 어, 당에 정책으로, 예. 중심 정책으로, 부동산 정책으로 하려고 합니다. 음. 부동산이 사실 지금 보면 요 우리나라 부동산이 공급이 지금 110% 정도 됐어요. 가구 대비해서. 예. 110% 돼 있다고. 그런데 서울 같은 데 지금 부동산 가진 사람이 60%가 안 돼요.
0: 60%가 안 돼요. 예. 그러면
3: 왜 이런 그 부동산 소유의 왜곡, 왜곡 현상이 일어나느냐. 가장 중요한 문제가 땅은 좁은데 주택 수요는 많고 또시중에 돈들이 부동산에 몰리는 것은 부동산이 제일 안전한 투자처고 수익이 나는 투자처니까 돈이 몰리니까 이런 현상이 일어나고 그래서 여러 가지 부동산에 돈을 몰리지 않게 하는 방법 그 대책도 이제 금융대책도 네. 나와야 되고 주가대책도 나와야 되고 여러 가지 대책도 나오지만 은 그러나 부동산은 최소한 일정 기간까지는 부동산 소유자 안을 일가구 네. 2주택까지만 그거는 지방에도 어 자기가 근무를 하고 서울에 살면서 할 수가 있거든요. 네. 그러니까 최소한 그런 여건 감안해서 일가구 2주택까지만 일정 기간 동안 소유제한하자. 예. 그리고 부동산 대책이 또좀 있습니다. 이게 이래 폭등한 부동산 대책. 이 예. 일가구 예. 2 주택까지만 일정 기간 동안
0: 소유제한하자. 그렇게 하는 것도 조파정적이죠 음. 예. 자, 그러면 부동산 정책에 대해서는 그고 그러니까 그, 그, 그 부분, 그러니까 시한 한시적으로만 소유제한을 하고 나머지는 이제 자유시장적인 어떤 정책을 섞어서. 그러면 극복하자 이런 네. 제안을 해 주시는 네. 것 같은데 혹시라도 뒤에서 더 얘기할 기회가 있으면 한번 나눠 보고요. 네.
2: 어, 성기자 님도 그럼 질문 한번 주시죠. 예, 네, 너무 무겁게 시작하시는 <웃음> 거 같아요
3: 그래도해보겠어요
2: 네, 조금만 힘을 좀 빼주시기 <웃음> 아니, 아, 그렇지 않아도 홍준표 대표님 굉장히 약간 무서운 데가 있는데 너무 목소리를 쫙 가시는 <웃음> 아요 <아니, 웃음>
3: 어, 우리 그승한용 기사 이분을 안 지가 오래됐어요
2: 예. 네, 그래서요 제가 옛날 얘기 편하게 좀 여쭤볼게요 이건 아주 그 아이스브레이킹이라고 생각하시고요 네, 법조
3: 있을 때부터 알았어요 네, 저 현재 검사하실 때요. 때부터 알았죠
2: 네. 음. 그 오, 1954년 창령 출생으로 돼 있는데요. 네. 53년생 정치인들이 음. 어이 저희가 나이가 하나 많은데 맛 먹는다고 억울하다고 막 그러시는 분들이 있는데 어떻게 된 겁니까? <웃음> 실제로 몇 년생이세요? 실제로는
3: 53년이죠.
0: 그런데
3: 음. 53년인데 옛날에는 그게 53년 제가 12월이죠.
0: 음.
3: 12월이죠. 12월이다 보니까, 어, 이제, 한달안 돼서 나이 한살더 먹어버렸죠. 네, 네, 네. 더 먹어버렸는데, 벤트입니다. 음, 근데 이걸 잘 이야기를 안 하는 게, 이걸 이야기하면, 막 사주 보는 사람들이 달려들어가 가지고, <웃음> 아.
0: 또 이게 사주가 좋네 안
3: 좋네 <웃음> 예. 그걸 유튜브에 계속 올리니까 예. 어, 나는 54년 12월 5일생인데 <웃음> 그 생년월일도 어, 그 12월 달은 맞는데. 음. 아, 근데 정확히 알려주지를 않아요. 네.
2: 일부러 알겠습니다. 살짝 <웃음> 비트셨군요. 네. 그렇죠? 자극 때문에 예. 여쭤본 건 아니고요. 그리고 이게 정치인들, 워낙 유명하신 정치인들이지만 국민이 다 알지는 않아요. 정치부 기자들은 이제 원래 성함이 홍판태였고홍준태로 개명하셨다는 거를, 예. 어, 알지만 이게 예. 언제, 왜 바꾸셨는지 또 이름을 바꾸셔서 조금 혹시 법을 예. 보셨는지 좀 아, 압축해서 예. 설명을 부탁드립니다. 예. 청주지금 초임검사 갔을 때
3: 법원장님이 청주 그 법원장님이 밀양분입니다. 제가 밀양하고 붙은 장령이 이제 태어난다고. 그런데 이분이 갑자기 저녁을 먹자고 한번 먹자고 불르지만은그 저녁을 먹으면서 니네 판사도 아닌데 왜 <웃음> 이름 중간에 판자를 쓰냐 이름 바꿔라.
0: 음.
3: 그래서 뭐로 바꿀까요? 이러니까. 내일 내가 개명판을 보내줄게. 아. 그래서 그 법원장님이 그, 그 당시에 그, 그 개명재판은 그 비송사건으로 서류재판을 합니다. 근데 그 개명허가 잘안 나와요. 네. 그당시는
2: 네. 요즘 어려웠잖아요 네.
3: 근데 그 법원장님이 입회계장을 시켜가지고, 어, 이제 소장을 작성하고 자기가 작성해서 인지대 그 인지대만 보내라 인지대 음. 보내니까 그냥 재판에서 넘어온 이름이 홍준표예요. 그런데 왜 준자냐? 그래서 내가 물어봤어요. 왜 원장님 준자로 합니까? 그러니까 법도 준자하고 판단할 판자하고 뜻이 같답니다.
0: 네, 음. 음. 예.
3: 아, 법도 준이고 판단할 판자니까 그 똑같은 뜻이다. 음. 아, 그래서 개명이 됐죠.
2: 이름 잘 바꾸셨다고 생각하세요? 어떻습니까?
3: 부르기가 수월하니까. 네. 어, 그 이름으로, 어, 제가 검사도, 어, 함천 말릴 때가 있었죠.
2: 예. 네. <웃음> 홍, 정치인 중에 이상하게 홍땡표가 굉장히 많으세요 굉장히 많습니다. 그거는 헷갈릴 정도항 학렬이죠. 학렬이죠.
3: 표자가학렬입니
2: 알겠습니다. 네. 비슷한 세대. 가벼운 한 개만 더 여쭤볼게요. 빨간색을 굉장히 좋아하시고 옛날에 제 기억에 넥타이는 물론이고 손수건까지 빨간색 가지고 다니셨던 거같요 대복까지도 입었죠. 속옷까지 빨간색을 입으셨던 것 같은데 지금 보니까 넥타이도 빨간색이 아니시고 왜 색을 바꾸셨죠? 원래 이제 정치판에
3: 들어올 때그 빨간색을 이래 택한 거는 빨간색이 러시아에서는 정의와 열정입니다. 그런데 홍준표의 J.P. 이 약자를 보면, 네. justice 하고 아, <웃음> 패션이라고, 예. 그 정의와 열정이라는 그 뜻으로도 통할 수 있기 음. 때문에, 그래서 이제 정치를 하더라도 바르게 하고 열정적으로 한번 해보자. 그래서 빨간색을 이제 맥자일를 맺게 됐는데. 이제 사람들이 물어보면 그 복잡하게 설명하기가 그러니까, 아, 혼가라서 그럽니다. 네, 네. 아, 그래, 간단하게 넘어가죠. 음. 예. 저희 그런데 지금은 왜 이제 이 파란색으로 바꿨나 하면 빨간색을 넣을매니까 그 바뀌어서 보시는 분들이 너무 고집스럽다.
0: 음.
3: 아, 빨간색만 고집하니까. 그래서 이제, 어, 어쩌면 마지막 정치 인생이 될지도 모르는데 그래서 파란색으로 바꿨죠.
0: 네, <웃음> 예. 저희 오리님도 비슷한 질문을 어. 해주셨는데 마침 또 성한영 기자님께서 질문해 주셔서 이제 다 해결이 됐네요. 어, 성함을 바꾸시는 건 코로나 시대엔 잘하신 것 같아요. 판표라르면. 상대방이 비말이 너무 치기 때문에 <웃음> 이제 배려하는 <웃음> 그리고 사주 때를 바꾸진 않으신 걸로 네. 예, 이해가 됐습니다 자 그럼 다시 우리 교수님 질문 주시죠 성기자님은 좀
1: 소프트하고 음. 저는 조금 좀 딱딱한 질문을 드리도록 예. 하겠습니다 원래 최근에 인터뷰 안 하시는 게 윤석열 전 총장 얘기가 나오면 이렇게 손소리를 치시는데 두 가지만 전 여쭤보겠습니다 예. 하나는 최근에 그 드루킹 댓글 조작 사건에 대해서 윤전 총장이 문재인 대통령의 책임론도 얘기하고 또 특검 제기 얘기를 했는데 그 부분에 대해서 이거는 그럴 자격이 없다라고 얘기를 하셨고요. 또 하나는 이 부분인데요. 드루킹 사건 은폐 당사자로 지목을 하셨어요. 예. 그 부분에 대한 부분하고 또 하나는 이 부분도 굉장히 제가 야, 이렇게 얘기를 하셨나. 조국 전 장관과 관련돼서 당시에 과행 수사를 했다. 라는 한 거를 제가 인터뷰에서 좀본 경우가 있어. 예? 과잉 수사를 했다. 그렇죠. 수그두 예, 예, 그 가지에 대해서 같은 이제 보수 진영에서 했을 때는 좀좀 예. 좀 설명이 좀 필요한 부분이 예. 아닐까라는 뜻에서 예. 음. 제가 좀 여쭤보는 겁니다. 우선 드루킹 예.
3: 사건을 국민들이 잊고 계시는데 그거 2018년도 지방선거 앞두고 4월달인가 그 드루킹 사건이 이제 터졌을 때. 서울지방검찰청에, 경찰청에서 김경수 어, 계좌하고, 그 다음에 그, 통신조, 통신이 그걸 압수수색 영장을 신청했어요. 그래서중앙지검장이 그, 그, 발열냈 그, 어, 했어요. 네. 안 받아줬어요. 음. 말하자면, 서울경찰청에서 하도 비난을 받으니까 김경수 수사하려고 계좌 추적, 그 다음에 그, 통신조회 그거까지다 압수수색영장을 신청했는데 서울중앙지검에서 그거 반려 냈습니다. 기각했어요. 그렇다면 이거는 사건 은폐를 하려고 했기 때문에 우리가 그때 특검을 주장을 한 거예요. 그래서 김성태 원내대표가 열흘 동안 단식을 하면서 특검을 발아했잖아요 그럼 검찰이 사건을 제대로 수사했으면 특검을 할 필요가 없죠. 그런데 그그 당시에 중앙지검에서 사건을 은폐하려고 했기 때문에 우리가 특검을그 김성태 원내대표가 열흘간 그거.
0: 네, 단식했죠.
3: 죽기를 가고 네, 단식을 했어요. 그래서 특검을 받아 냈는데 자기가 사건을 은폐해 놓고, 어, 그걸 지금, 어, 거꾸로 이야기 하니까 그거 말이 되냐. 그거는 제가 윤 총장을 비난하기 위해서 아니고 저하고 관련된 사건이기 때문에 네. 부득이하게 말을 안할 수가 없어요. 네. 그리고 두 번째 아까 조국. 네, 그 통상 제가 검찰에 있을 때는 검찰에 우리 묵계가 뭔가 하면 가족 범죄를 수사할 때는 대표자 한 사람을 압니다. 음. 부부를 일래할 때는 부부 둘을 구속을 안 해요. 네. 청제를할 때는. 형만 구속하든지 동생을 구속하든지 책임 있는 사람만 구속하고 한사람 봐줍니다. 불구속을 하거나 음. 수사를 안하고 그렇죠. 예. 음. 그래 하는데 그 사실 옛날에 설루트 머신할 때 정덕진 형제를 한 사람은 구속하고 한 사람은 불구속했어요. 음. 동생이 그돈다 심부름 댕겼거든. 음. 정덕일이가. 근데그 사람은 나는 불구속을 했어요. 그 당시에 그 정덕일이가 검찰 간부들한테 준돈그 입마금하려고 검찰총장이 정덕일이 구속하라고 직무 명령이 내려왔어요. 그런데 거부했어요. 이거 내부 수사한 간부들한테 돈 주라는 거 이거 입마금하려고 구속해가 입마금하려고 하는 거 아니냐. 난 불구속했어요. 직무 명령에 거부를 해버렸어요. 93년도에. 이거 내 밖에... 공개적으로 이야기한 일이 없습니다. 네. 검찰이 치부기 때문에. 음. 그런데 조국 사건 하면 물론 조국의 행태가 나쁘죠. 네. 조국 사건을 이야기하면서 나는 그때도 그 이야기를 했어요. 참 조국 저 사람 사내답지 못하다. 내가 들어갈게. 내가 마누라 건드리지 마라. 내 자식 건드리지 마라. 내 동생 건드리지 네. 마라. 내가 모든 거 지고 들어갈게. 그랬으면 조국만 하면 돼요. 그런데 조국 전 장관이 자꾸 빠져나가려고 하다 보니까 부인도 잡아였고 동생도 잡아였고 사촌동생도 잡아였고 딸도 문제를 삼았죠. 가족을 도려간 사건입니다. 그래서 제가 검사할 때는 그렇게 잔인하게 하지는 않았다는 거예요.
0: 예. 음.
3: 가족 공동체의 본죄라면 가족의 한두 사람만 책임지는 게 맞지 전 가족을 다법대에 올리는 것은 그건 잘못된 거라는 거예요. 음.
0: 예. 알겠습니다. 자 그러면 성한영 기자님도
2: 예. 예 저는 이제 리더십 관련한 질문을 조금 더 드리고 싶습니다. 그 전에 쓰신 책 중에 뭐 변방 이런 책 있었고요. 나 돌아가고 싶다. 부제범은 눈물과 회한의 (50년) 인생을 담은 자전적이지 어~ 좀 약간 뭉클 이 제목 자체가요 그, 그 제목은 내가 다른거 아니에요 아음 <웃음> 로맨티스트이고 싶은 이 남자의 고해성사뭐 굉장히 낭만적인 제목들인데 근데 이제 이 얘기를 제가 괜왜 뜬금없이 꺼내는 이유가 뭐냐면은요 옛날에 이제 검사하실 때부터 이렇게 보면 항상 이~ 그 일본말 소수 죄송한데 이렇게 독고다이 그때부터 사실 예, 예. 그 조직의 별로 이렇게 뭐 조직의 부당한 명령을 단호히 거부하는 예, 리베르
0: 기질이 있으시죠. 예.
2: 어, 이 사냥하는 동물 짐승 얘기를 하자면 늑대는 이렇게 여러 마리가 이렇게 무리지어서 공격하지만 뭐 스라소니는 이렇게 혼자서 그쪽 계열 인시은 예, 예. <웃음> <식으로> 나중에 정치를 <웃음> 하셔서도 <웃음> 그렇게 하시더라고요. 그렇게 굉장히 좀 멋있고 이제 예. 그런 정치인이신데 이제 이런 겁니다. 대선 후보를 하시고 음. 그러면 대통령은 본인이 되는 거지만 어떤 세력이 집권을 해서 어 아주 쉽게 말씀드리면 홍준표 대통령이 됐을 때 장관을 누구를 시키실지 잘 상상이 안 가요. 음. 그러니까 대선 주자급 정치인으로서는 그동안 장점이었던 나홀로 정치, 뭐 로맨티스트 정치. 이게 혹시 약점으로 비치는 측면이 있는 것 같은데 어떻게 생각하시는지요? 지금은 다르죠. 옛날에는 나홀로 정치를 할 수밖에
3: 없었던 것은요. 헌법을 보거나 아 거기 보면 국회의원은 독립된 헌법기관입니다. 국회군이 300명이 있으면 국회가 300개가 있는 거예요. 그런데 국회의원이 개파의 쫄개가 되거나 개파의 대리인이 되가 하는 거 그거는 헌법정신에도 말해요. 그래서 저는 초선 때부터 개파에 들어가 본 일도 없고 개파를 만들어 본 일도 없습니다. 저는 저하고 같이 말 터놓고 친하게 지낸 사람한테도 당내 경선할 때 나를 도와라 그런 강요를 하지 않습니다. 그래서 친한 의원들은 참 많은데 개파라고 할 만한 의원들을 나는 만들어보지도 않았고 만들지도 않습니다. 그렇게 하다 보니까 이제 독고다이다, 독불장모이다아 그런 이야기를 주로 듣죠. 그런데 대선을 하려고 하다 보면 개파가 아니더라도 동지적 관계에 있는 사람들은 저도 당에 지금 한 30명 이 있을걸요. 예. 한 30, 40명 있을걸요. 꼭 만나서 남, 이야기를 해보면 예,
0: 남 얘기하듯이
2: 아왜 <웃음> <웃음> 그런가 하면 예. 그분들한테 아. 부담을 주니까
0: 밝히시기는 예, 그러니까 음. 명확히는 아, 아니, 부담이 아니. 아니고 음.
2: 그분들은 장관 후보자 아닌가요? <웃음> 좀몇 명만 공개하시면. 아니 몇명 이라기보다도
0: 대선에
3: 이제 제가 지난번에는 그건 부득이하게 패전 처리 투수로 나간 거고 음. 이번에 정말로 어그 대통령이 한번 대보고 어자 준비를 4년까지 하면서 예. 했으면 벌써 새도 캐빈에달 만한 사람들, 음. 그 사람들 다 접촉을 안 했겠습니까?
0: 아, <웃음> 지금 황홍규 님께서 표현이 다소 거치신 면이 있어서 그렇지 공약 리스트 보면 가장 보수적이고 합리적인 공약 많이 제시하셨습니다. 방송에서도 자주 언급해 주세요. 정책 홍보 항상 못하시는 듯해서 아쉽습니다.라는 그런 의견을 주셨네요. 짧게 하나씩 더 질문해 성, 주실까요?
1: 선생님께서 예. 리더십 얘기를 했으니까 저는 이제 대통령 리더십을 하면서 많이 나오는 덕목을 보면은 소통이란 말을 많이 하지만 저는 두 가지입니다. 통찰력과 용기라고 봅니다. 네. 특히 자신을 지지하는 계층으로도 미움받을 용기가 필요하고 네. 더 중요한 거는 저는. 통찰력이라고 보는데요 네. 지난 2018년도 지방선거 당시 자유한국당 대표이셨는데 그때 지방선거 슬로건이 나라를 통째로 넘기겠습니까 시 라고 네. 기억을 하고 있습니다 네. 그러면서 판문점 남북정상회담을 두고 위장평화쇼라고 했어요 그때 명말이다 오죽하면 청와대에다가 정계 진출을 막아야 된다라고 하는 청원까지 있었었는데 그딱 네. 네. 2년 만에 이제 네. 뭐, 잘 아시다시피 남북공동연락사무소가 폭파당하면서 이제 그건 홍준표 대표 말이 맞았구나라고 하는 그런 분이 나올 정도로요. 앞을 보는 이제 통찰력을 얘기를 하는데 어제 또 남북한이 연락통신서를 다시 이제 복귀를 했습니다. 여전히 이런 상황에 대해서도 이건 위장평화쇼라고 생각하시는지에 대해서 여쭤보고 싶습니다. 사실 우리나라
3: 대선 정책이 변천사를 이렇게 쭉 보면 요 이승만 시대에는 반공이었죠. 대북 정책이. 박정희 시대에는 성공이었어요. 공산주의 이기자. 음. 그다음에 성공 정책으로 쭉 보수 정권에서 넘어오다가 노태우 정권에 가서는 보수 정권이 파격적인 변신을 합니다. 네. 북방 정책을 쓰죠. 네. 러시아하고 중국하고 교역하고. 그 이제... 그래를 터죠. 그리고 김대중 선생의 햇볕 정책이 들어오죠. 햇볕 정책의 원조는 북방 정책입니다. 보수 정권에서 그 문을 열었어요. 그러면 지금은 노무현 대통령까지 햇볕 정책이라고 할 수는 있겠지만 문재인 대통령 들어와서 이 정책은 나는 종북 정책으로 봅니다. 이게 햇빛 정책이 아니다. 종북 정책이다. 네? 문 대통령 처음 들어와서 뭐라고 했습니까? 북핵을 반드시 폐기하겠습니다. 아, 뭐 한반도 신뢰 프로세서를 쌓겠습니다. 뭐, 뭐 평화 프로세서를 만들겠습니다. 다 했지만 은 지금 아무것도 남은 거 없죠. 북핵은 지금. 마지막 단계까지 가버렸어요. 수소폭탄까지 개발하고. 그래서 저는 지금 남북정상회담이 무슨 의미가 있습니까? 물러갈 정부한테 줄게 뭐가 있습니까? 김정은이가. 아무것도 없어요. 그래서 저는 이번 대선 공약으로 남북관계 정책을 다시 바꿔야 된다. 우선 첫째 상호불간섭주의를 천명하자. 그리고 두 번째 체제경쟁을 하자. 남북이 상호불간섭을 해야 돼요. 너희는 공산주의 체제에서 열심히 살고 우리는 자유민주주의 체제에서 열심히 살자. 그리고 체제경쟁을 해서 한 체제가 무너지면 그때 통일이 온다 통일을 앞당기려고 하면 전쟁이 일어납니다 평화통일이 되겠어요? 평화통일은 그건 강론에서만 하는 거죠 응? 학자들이 강론에서만 하는 거죠 그래서 동수독식으로 체제 경영을 해서 한 체제가 무너지면 그때 통일이 온다 통일을 왜 서두르냐? 서둘면 서둘수록 전쟁의 위험성이 더 커진다. 그래서 저는 이번 대선에 나가는 구호로 남북 상호 불관습주의, 그리고 두 번째 체제 경제, 그두 개를 들고 남북 대북 정책을 하려고 합니다. 네,
0: 대신 핵은 핵 공유 정책으로, 그러니까 그렇죠. 핵 공유. 그거는 네. 별개의 문제죠. 네. 네.
3: 핵 공유 정책은 제가 4년 전부터 이야기를 쭉 해왔는데, 사실 이게 국민들한테는 어떻게 들릴지 모르지만 은이 전례가 있어요. 독일의 전례가 있어요. 독일에서 러시아의 핵미사일을 막 배치를 강화하니까 독일에서 전수력을 배치해달라 요구를 했어요. 미국에. 미국이 노했어요. 그러니까 독일의 그 당시에 슈레더 정부인가 정확히 기억이 안 나는데 그 사회당 정부인가 그래서 예. 예. 거기에서 그럼 우리도 불란서식으로 예. 핵 개발하겠다 음. 배치 안 해주면 그래서 미국이 불가피하게 나토 5개국에 전술핵을 배치합니다 터키, 독일, 벨기에, 네덜란드 이런데 전술핵을 배치합니다 음. 전술핵을 배치하니까 러시아에서 핵을 감축을 대규모로 하고 핵을 뺍니다. 그런데 그게 미국의 전술핵이 나토에 배치된 전술핵은 뭔가 핵공유 정책이에요.
0: 예, 예. 그러니까
3: 나토군에서도 미국하고 형 주둔국하고 핵단추를 누를 때는 공동으로. 예. 그러니까 미국 혼자서도 누르지는 예. 못해요. 그러니까 나토의 핵공유로 우리나라에도 하자. 음. 음? 사실상 위험한 거는 유럽의 나토전선보다 북핵 위험이 더 크지 않느냐? 어? 러시아는 통제가 되지만 북은 통제가 되지 않는 나라 네. 아니냐? 그러니까 우리나라도 핵 공유를 해가지고 전술핵을 배치하고 그리고 남북이 핵 균형을 이루면 상호 그 공격은 네. 절대 부과합니다. 알겠습니다. 그러면 일전 시기에 그 음. 철수를
0: 하면 되거든요. 예. 상호
2: 그렇게 아 결합돼서 아마 이해가 될것 같아요. 짧은 예. 거 하나만 보충 예. 질문을 드릴게요. 홍준표 대표님이 다음 대통령이 되면 어, 상호불간섭주의, 체제경쟁. 그러니까 남북정상회담은 없다. 이렇게 봐도 좋습니다. 노, 노. 남북정상회담을 해서 서로 합의를 봐야 되겠죠. 뭐를 아니뭐 체제 경쟁을 하는데 정상회담을
3: 아니죠? 아니요 아니요 그건 아니죠 남북정상회담을 해가지고 지금 어, DJ 때부터 시작해서 남북정상회를 해가지고 대한민국에 돌아온 게 뭡니까 아니 그러니까 안 하시겠다는 그러니까 거죠 제가 확인만 제가 하는 건 제가 안 거. 하려고 하는 게 아니고 그러니까. 남북정상회담을 통해서 그런 그 상호 불간섭주의를 상호 천명을 하고
2: 아, 회담을 해서 천명하거렇요 그렇죠? 어, 어, 북한이 합의하겠습니까? 그건 알 수가 없죠. 아니, 이미 사회주는전 세계적으로 다 무너졌는데. 아니. 그건 객관적인 사실이잖아요.
3: 아니, 그거 한 번, 이렇게 한번 물어볼게요, 그럼. 그문 대통령이 핵폐기한다고 하고 남북정상회담 두 분하고 핵폐기한 적이 있습니까? 지금
2: 홍준표. 그렇게 지금, 이야기하면 안되 홍준표 안겠죠. 대선 후보님의 한반도 정책을 물어보는 겁니다. 지금 한반도 정는저죠
3: 상호불간섭주의를 천명하겠다. 그리고 두 번째로 체제 경쟁을 하자. 자유롭게. 그렇게 해서 공산주의 체제가 번영하는 체제인지 자유민주 체제가 번영하는 체제인지
2: 그건 상호 경쟁을 해봅니다. 남북정상회담을 해서 그걸 합의하겠다.
0: 그 그렇습니다. 예. 아마도 이제 그 이런 이제 홍준표 후보님의 정책을 요 관련된 정책을 북한이 한다면 굳이 남북 정상을할것 같지는 않아요. 왜냐하면 이제 핵 배치라든가 이런 식의 문제까지도 고민하고 있기 때문에. 다만 필요하다면 그렇게 해서라도 불가침, 아니 불가침은 불가침 아, 아니죠. 불간섭 쪽으로 네. 뭐 문제를 유도하겠다. 네. 네. 이런 정도까지 얘기를 네. 듣도록 하고요. 어, 지금 저희가 또 일부가 약간 길어지긴 했는데요. 어, 청취자들 의견은 좀 미리 받았습니다. 그래서 몇 가지 좀 질문을 좀 드리려고 하는데. 일단 좀 가벼운 질문이긴 한데요. 어, 안가옷 뼈볼 수도 있습니다. 지금. TV에도 올림픽 장면들이 굉장히 나오는데 선수로 참가한다면 어떤 종목에서 뛰고 싶은지 궁금하다고 <웃음> 젠2041님께서 질문을 주셨습니다. 태권도요. 태권도. 음. 내가 태권도 협회장을 했어요. 아하. 예. 태권도를 한 4년 했어요. 어. 음, 예. 최근 변화한 건좀 마음에 드시나요? 되게 재미없다고 지금, <웃음> 지금 제 얘기들이 제가 태권도 협회장을 할때 제가 룰을 많이 바꿨습니다. 예예. 예. 워낙
3: 닭삼처럼. 음. 지금도 태권도 경기 하는 거 보는데. 네,
0: 답답하죠. 음.
3: 저런 식으로 해가지고 태권도가 올림픽에 계속 명맥을 유지할지 걱정스러워요.
0: 예. 음.
3: 재미가 없어요. 음.
0: 다이나믹하지도 않고. 일단 올림픽을 나간 다음에 태권도를 예. 4년 동안 하셨고 협회장도 하셨으니까. 협회장을 먼저 하시는 게 좋을 것 같네요, 다시 한 번. 그래서 <웃음> 태권도를 재밌게 만든 다음에.
3: 아이 그때 예. 제가 있을 때는 태권도 국내대회 룰을 많이 바꿨어요. 예, 예, 예. 다이나믹하게 음. 그랬는데 그때는 좀 되는 거 그때인데 이번에 어~ 올림픽 태권도 경기 보니까 야, 왜 저래 그~ 느슨하고 재미없고 밋밋하야 예. 하냐 꼭 그~ 닭살 받들이 하니까 아이고 저건 아니다
0: 예. 난 그런 그래 생각이 자, 자 s p 2공님이또 이런 질문을 주셨는데요. 요건 약간 더 무거운 질문입니다. 검사 출신 대통령, 일각에서 네. 우려 표명합니다. 홍원님 네. 본인의 생각 궁금합니다. 인데요. 이 아마도 이제 어, 다른 또 이제 윤석열이라고 하는 굉장히 강력한 검사 출신 후보가 있기 때문에 아마 이런 문제의식이 나오는 것 같은데 어떻게 보시나요 사실 저도 검사 출신이거든요. 예. 11년을 했는데 검사 11년하고 정치판에
3: 들어와서 정치인으로 변신하는데 한 8년 걸렸습니다. 음. 8년. 근데 검사로 있을 때는 선악만 구분하면 되는 직업이거든요. 네네. 선한 사람 봐주고, 악한 사람 잡아놓고. 근데 정치판에 와서 보니까 이 선악이 구분이 안 되더라고.
1: 응?
3: 저거 진짜 나쁜 놈인데, 저걸 배척을 할 수가 없어요. 예. 예. <웃음> 그것도 유권자니까.
0: 예, 예. 응?
3: 내색을 할 수가 없어요. 그렇죠. 그 데리고 가야 돼, 또. 네. 응? 나중에 이게 요 검찰에 가서 재에 들어갈 때 들어가더라도 데리고 가야 되는 경우가 음. 생겨요. 그래서 그런 선악만 딱 구분하는 직업에서 선악이 공존하는 정치인으로 변신하는데 저는 8년 걸렸습니다. 예. 3선 음. 되면서 어 그게 좀 달라졌죠. 시각이. 음. 시각이.
0: 정치를 제대로 하려면 검사 물을 충분히 빼고 오시라 는 그런 말씀으로 좀리 검사 물을 좀, 좀
3: 빼야되겠죠?
0: <웃음> <웃음> 자, 그러면 이제 청취자지만 한가지만 더 하면요. 8847님이 유튜브 자주 보신다고, 홍주표님. 네. 어, 현실감 대단하시다고 네. 있는 그대로 얘기해주신다. 되게 감사해하고 있고요. 또 연두님께서 홍카콜라 채널 운영 중이신 유튜버이신데 시사 유튜브 장단점 뭐라고 생각하시는지 수익은 어떻게 나누시는지 질문해주셨습니다.
3: 근데요. 예.
0: 제가 유튜브를 처음 시작할
3: 때 1인 미디어 시대가 올 것이다. 예, 예. 그래 생각을 하고 이제 2년 전이가 2년 좀더 됐죠. 그때 유튜브를 시작을 했는데 제가 유튜브 시작할 때는 정치 유튜브는 두세 개밖에 없었어요. 그렇죠. 예. 그 유튜브가 방송국에서도 잘안할 때입니다. 그런데 아마 10만 유튜브 구독자 모는에 일주일이 안 걸렸어요. 네, 되게 금방 하셨어요. 어. 금방 이래달라고 들었어요. 음. 그리고 어참 이게 어, 한때는 내가 우스갯소리로 그랬어요. 어. 오늘 일간신문보다 구독자가 내가 더 많다. 예. <웃음> 그이야기까지다 했는데 사실 요즘 유튜브에 대해서 참 유감이 많은 게 정치 유튜브가. 제가 어쩌다가 이래 들어보면, 한 80, 90%가 아, 블라핑이야 네. 허장선아 사실이 아니야. 그죠 페이크 <웃음> 뉴스. 예, 예. 근데 베이크 뉴스가 기가 막히게 썸네일을 딱 만드는 바람에 네. 사람들이 낚여 들어갔다가 음. 다 들어보면 아무것도 없어가지고 또 나오고 하는데 또, 또낚이 들어가고 그런 일이 반복이 예. 되더라고 그래서 요즘 유튜브 중에서 제대로 어, 팩트를 전하는 유튜브는 10%도 안 된다. 근데 유튜브 때문에 이런 페이크 뉴스하고 브라핑 네. 유튜브 때문에 어,
0: 정치 어, 현실이 왜곡되는 경우가 음. 너무 많아요. 예. 제가 미디어 전공자라서 이 질문도 했는데요. 미디어에 대한 감도 되게 좋으시고 미디어가 좋아하는 또 정치인이기도 하고 미디어를 또 되게 잘하시기도 하고 또 금방 정확하게 파악하고 또 물러나시기도 <웃음> 하고 이러는 것 같습니다. 자, 청취자 의견 질문은 요 정도까지만 듣도록 하고요. 2부 시간이 많이 남지는 않았습니다만 바로 이어가도록 할까요? 예. 그러면 다시 송환용 기자입니다. 예.
2: 예. 에, 어, 이 질문을 두 가지로 끊어서 드릴게요. 15대 국회에서 출발하셨는데 그때 국회의원 당선된 사람이 현재 국회 안에 홍준표, 서훈 김민석 이렇게 세 네. 사람인 걸로 알고 있습니다. 최고참. 정치 참 오래 하셨고요. 당내 경선할 때 어린 비둘기는 고개를 넘지 못한다. 뭐지 이런 표현도 자꾸 쓰시고. 요즘 초선들 어떻게 보이십니까? 혹시 애들로 보이시지 않나요? 그렇다면 꼰대가 되신 것 같기도 하고. <웃음> 애들로 이제 보인다기보다도 요즘
3: 초선들은 과거 저희들 초선때보다 굉장히 자유스러워요. 음. 아, 자유스럽다네요. 우선 자유스럽고 두 번째. 선배의 권위에 억눌려서 말 못하는 초선은 거의 없는 것 같습니다. 저희들 때만 하더라도 선배들이 찍어 누르면 A씨고 말 때가 많은데 음. 요즘은 잘못 찍어 누르면 선배가 후배한테 당하는 시대가 돼버렸어요 그래서 저도 그 경남지사가 있다가 8년 만에 들어와서 조선들 만나면 굉장히 조심합니다.
2: 여기 <웃음> <웃음> 자 요거 맥락이 좀 연결되는 질문인데요 정치를 사실은 제일 잘하는 사람은 정치를 오래 한 사람이 잘하는 거고 평가받아야 된다라고 저는 생각을 합니다 정치부 기자를 오래 한 사람으로서 그런데 어, 우리 일반 유권자는 꼭, 꼭 그렇지는 않으신 것 같아요. 예. 갑자기 정치 안 하던 사람이 팍 나타나면, 예. 아, 막, 어, 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 당신이 대통령 한번 해봐라. 예. 예. 만철수 현상이 예. 있었고요. 지금 어, 윤석열 전 총장도 이제 그 덕을 좀 보는 걸로 저는 이해를 합니다. 예. 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 자, 올해 정치하신 분으로서 이 유권자들이 가지고 있는 정치 허무증, 반정치주의에 대해서 음. 좀
3: 서운하지 않으세요? 서운하다기보다도 그만큼 이제 오래 정치한 사람들이 유권자의 욕구를 충족을 못했다는 거죠. 그리고, 어, 거짓말을 너무 많이 했다는 거죠. 헛된 공약을 많이 하고, 그러니까 유권자들이 이제 거리 현상이 일어나는데, 참, 네, 오늘 이제 야당 대통령 후보로 나선 입장에서, 어, 국민 여러분들한테 좀 어, 말씀을 하나 드리면, 지금 국회가 민주당 계열 사람들이 180석입니다. 180석이고 다음에 우리가 정권교체해서 대통령이 돼 본들 모든 것이 국회 문턱에서 다 막히게 돼 있습니다. 2년 동안은. 자칫하면 민주당에서 2년 동안 식물 대통령으로 만들어뿐립니다아 그렇게 될 수도 있고요. 그래서 내년에 우리가 정권교체에 절대적인 어, 명제를 내세우더라도 정치를 알고 상대 정당하고 이제 소통을 할수 있는 사람이 정치력이 있는 사람이 대통령이 되어야지. 그렇지 않고 정치 모르는 사람을 대통령 시키놨다가는 정말로 어, 나라가 산으로 가는 수가 있다. 음. 그래서 저는 뭐 상대 정당하고 격렬하게 대립하기도 하지만은 옛날에는 저희들이 이제 DJ 노무현 대통령 계실 때 야당 할 때도 국회에서 격렬히 싸웁니다. 수로 응? 맥살잡이 비슷하게 예. 마면까지 가기도. 목소 됐죠. 그런데 그 회의장 나와서 국회 앞에 검산빌딩이라고 있는데 그 앞에 포장마차가 많았어요. 거기서 밤0시에 선배들하고 야당 선배들 우리가 여당일 때는 예? 또 우리가 야당일 때는 여당 선배들 소주 한잔하고 그 자리에서 한 3, 40분 한 시간 정도 앉아서 탁 털고 예. 그 이전날 또 싸우러 가요. 앙금을 예. 갖고 정치는 하지 않았는데.
2: 음, 싸우더라도.
3: 지금은 뭐. 아예 원수지간이 돼버려가지고 그게 왜
2: 그렇게 됐을까요? 이유가 있을 거입니까?
3: 그게 이제 제가 국회 15대부터 있었으니까 언제부터 국회가 그 풍조가 달라졌나 하면 17대 노무현 대통령 탄핵 시절에 탄도리들이 열린 우리당의 탄도리들이 대거 진입하면서 운동관들이 들어왔어요 그러니까 여야가 이거는 정화하는 관계가 그때부터 생기기 시작해 가지고 이게 여야가 어울려서 술 마시고 놀질 않아요. 예. 그리고 국회 가면 옛날에는 여야 의원들이 선배들 보고 이러면 서로 인사하고 절하고 이랬는데 아예 모른 채에요. 그리고 지금 국회 가보면 야당 의원들 이름 모르는 게 거의 90%예요. 90%.
0: 이제 낭만주의자로서 또는 그 정치의회주의자로서의 모습 면모가 충분히 보이는데요. 그런데 정치개혁에 관련된 정책 내신 거 있어서 제가 잠시 연결해서 네. 여쭤볼 텐데 국회의원 정수 축소하고 비례대표제 폐지를 또 주장을 네. 하셨는데 네. 네. 이 부분이 자칫하면 정치에 대한 불신이나 혐오감하고 연결돼서 이해될 가능성이 있을 것 같은데.
3: 어그게 미국 같은 경우에 1917년도에 하원의원 정수를 435명을 냈어요. 네. 그때 지금 인구의 3분의 2가 안될 때입니다. 지금은 3억 2천 정도 되죠 그런데 미국 같은 경우에는 1917년도에 435명의 하원의원 정수로 지금까지 한 사람도 안 늘립니다. 음. 상원의원은 연방제이기 때문에 무조건 한 주에 두 명씩 네. 나오는 거. 이거는... 연방제의 특성상 나오는 거고 주로 이제 우리나라 국회의원이라면 하원의원이거든요. 하원의원은 435명입니다. 예. 3억 2천 인구에. 그 비하면 우리나라는 지금 그 인구 비례로 하면 100명이 안 됩니다. 음. 70, 80명 빼안 돼요. 어? 땅덩이도 미국이 우리 남한의 80배 정도 될걸요. 한반도가 이니고 남한의 80배 정도 될 거예요. 그러니까 미국 비교하면 이 의원 수가 너무 많아요. 예. 그래서 그리고 비례대표제가 어 독일 같은데 가면 정당 명북식도 있고 네. 다 있잖아요. 그런데 미국 가면 비례대표제가 없어요. 영국도 없죠. 전부 지역구 합니까? 그러니까 지역구에서 선출된 사람만 네. 어, 의원이 돼야지 비례대표제 할 때마다 우리나라 얼마나 부작용이 많습니까? 선발하는 데 문제도 음. 많고 응? 그래서 비례대표제는 없애버리고 지역구를 150개로
1: 해가지고 네네. 한 절반 정도로 하는 게 맞지 않느냐.
0: 알겠습니다. 예. 예, 바로 또 교수님. 예.
1: 음, 아까 말씀하신 것 중에서 직권하고 나서의 그런 그 국정운용 관련된 얘기를 해 주셨는데 저는 여론조사를 수없이 많이 조사를 해봤지만은 현재 여론조사는 저는 현재 스냅사진에 불과하다고 봅니다. 수없이 변화가 옵니다. 그런데 네. 지금 여하튼 지금은 지지율이 조금 상대적으로 낮죠. 그렇죠. 그런데 네. 어떤 말씀 하셨냐면 낮은 지지율을 자력으로 끌어올릴 반등의 계기를 준비하고 있다고 라 얘기하셨어요. 그렇습니다. 네, 그러면서 선거에서 폭발적 지지세를 확보하는 것은 후보가 만드는 것이지 조절로 만들어지지 않는다. 그렇습니다. 그러니까 이제 국민의 방송 KBS니까. 예? 국민의 방송, KBS 방송이니까, 오늘 또 출연을 하셨으니까. <웃음> 조금이라도, 어떻게 무슨 뭐 반전을 할수 있는 계기를 마련하신다고 노력하신다고 하셨는데, 뭐, 맛보기라도, 뭘로 떻게준비를 하시는 게있습니다 지난번에
3: 대선을 치를 때, 에, 우리 당 지지율이나 후보 지지율이 거의 3주 동안 2%였어요, 2%. 로 2, 3%였어요. 예, 예. 그런데 그게 반등의 계기가 오게 된게에 영남이 뭉치기 시작했어요. 음. 거기서 반등의 계기가 왔습니다. 24%를 만드는 게 에... 영남의 힘이죠. 음. 영남의 힘이죠. 어차피 다음 대선도 결국 구도는 영원한 대결 구도입니다. 아무리 우리가 지역구도 완화하겠다 노력은 하지만 은 영호남 대결구도에서 충청이 캐스팅보트를 지는 그런 구도로 또 가게 될 겁니다. 네. 그렇게 가게 될 수밖에 없고요. 그래 되면 수도권은 사실 수도권의 토백이들의 민심은 그리 중요하지 않아요. 음. 전국에서 영호남 지역, 충청 지역에서 제주도까지 다 몰려있는 사람들의 정서가 수도권 정서입니다. 결국 수도권 정서라는 건 다른 지역 정서하고 크게 차이 나는 게 아니고 수도권에 진출해 있는 영호남 사람들의 정서는 영호남 정서하고 똑같아요. 충청 사람들의 정서도 똑같고 그래서 결국은 앞으로 이런 정치 구도로 계속 가면 어, 영원한 대결 구도가 또 재현될 수밖에 없다. 어, 그래서 선거는 우리 편 강화하는 게 제일 좋은 선거 방책이다. 남의 편한 사람 빼 오는데 들이는 노역보다 우리 편을 더 뭉치게 하는 게 어, 훨씬 예. 좋은 전략이다. 음.
0: 막 그런 말씀입니다. 예. 결국 지역감자나 뭐 지역정치를 지역 가지고 뭔가 해보시겠다 이런 말씀으로 이해되지는 않고요 그러니까 이른바 보수의 굉장히 중요한 그렇죠? 기반에서 뭔가 표가 네. 뭉치면 가능하다 그런데 그렇죠? 뭐. 학자들이나 정치학자들이 중도층
3: 중도층하고 이래 이야기하는 거는 저는 결국 그걸 이제 스윙보트 계층이라고 예. 보는데 스윙보트 계층들은 보수냐 진보냐 따지는 게 아니고 어느 쪽이 세냐
0: 예. 누가 더믿으하냐세 쪽을
3: 네. 따라가고 그 후보를 믿을 만하다만 그걸로 쏠리는 게 네. 소위 중도층 계층으로 보이지 중도층을 위한 정책이나 중도층의 이념은 없어요. 네, 네, 네. 실제로는. 음. 자,
1: 실제로 그러면. 네. 조금 말씀드리면 은 지호연대라든지 여러 가지 있지만 실은 홍대 표집 입장에서는 팔을 바꾸는 계기는 저는 스윙보터라는 20, 30대에서의 적극적 지지를 받을 때만이 저는 가능하다고 네. 봅니다. 왜냐하면 네. 지난 대선 때 20대에서 홍 대표님이 출구조사에 의하면 8.2%, 그렇죠? 30대 8.6%밖에 못 얻었어요. 네. 저는 이번 이, 내년 대선에서의 결정적인 거는 20, 30대의 스윙보트에서 결정된다고 봅니다. 네. 지금 말씀하신 걸 토대로 할때 그래서 아마 미래 비전 보고서를 발표를 하시면서 결국은 20, 30대의 미래에 대한 것들을 어떻게 정말 깜짝 놀랄 만한 새로운 어젠다를 제시하는 것이 반전의 계기를 만들 수 있지 않을까라는 걸 저는, 저는 개인적으로 생각합니다. 을 최근에
3: 여론조사 추세를 보면 이제 여권 후보 이제 조사하고 네. 야권 후보 이런 조사하는데 네, 별, 별저 추세를 수하죠. 보면 네. 어, 20, 30대 지지계층이 오히려 저는 60대 이상보다 훨씬 높죠. 네. 20, 30대가. 음. 20, 30대가 아 20% 이상 나올 때, 60대 이상이 오히려 저는 우리 당 지지계층에서 참 많이 안 나오는 편에.
2: 이 <웃음> 예, 그, 현실적으로 이제 당내 경선을 치르셔야 되는데, 좀 궁금합니다. 그러니까 윤석열 전총장 같은 경우에뭐 입당도 안 했는데 막 의원들이 몰려가고 하는데, 어, 어좀 기분 나쁘시지 않으신지 당내 경선 캠프를 좀잘 꾸리셨으면 좋겠는데 정치를 오래하신 분이고 해서 요
3: 오늘 그 조경태 조경태 의원이 같이
2: 하시기로 하셨죠 선대 본부장 맡기려는데 사실 저는 그랬어요 여태
3: 경선하면서 국회의원들로 선대 본부를 꾸려본 일이 없습니다 그러나 이번 대선은 좀 다르기 때문에 조경태 의원이 이제 저하고는 어, 캐릭터가 조금 비슷하시네요. 다르죠. 다르 소프트하죠. <웃음> 예. 소프트하죠. 예. 점잖고. 어, 그래서 조경태 의원이 이제, 어, 선대위원장을 맡아가지고 총괄지 해주기로 했기 때문에, 어, 제가 처음으로, 어, 당대 경선하면서 선대본부를 한번 꾸려보는
2: 겁니다. 네, 알겠습니다. 자, 당내 경선 규칙을 가지고 뭐좀 바꾸자 이런 요구들이 있고요. 특히 이제 외부에서 오는 분들이 당내 사람들은 좀뭐 반반하면 유리한 거 아니냐 이런 주장을 하는데 어떻게 생각하십니까? 사실 그 반반 여부를 떠나서 정당에서 당원을
3: 제외하면 안 되겠죠? 아, 그건 안 되겠고. 저는 이제 민주당식으로 한번 우리도 해봤으면. 어, 선거인단 방식으로. 그렇습니다. 음. 뭐 국민들 상대로 무작위로 예. 선거인단을 하고 지금 여론조사로 사실 그, 어, 표로 한산한다는 거. 이 여론조사 규정을요, 아이러니컬하게 2006년도 제가 혁신위원회 위원장 하면서 네. 제가 처음 정당에 도입했어요. 예. 그 잘못
2: 도입하신 거거든요. 잘못한 거예요. 하하 <웃음> 가장 잘못한 도입한 거예요. 박근혜
1: 대표인데도 불구하고. 그렇죠. 그그 밀어붙이셨잖아요. 그렇죠. 그 숙진위원장 하시면서. 어, 혁신위원장한테 하셨는데. 박근혜가 당대표인데도
3: 불구하고 내가 밀어붙여서 통과를 시켰는데 통과시켜놓은 뒤에 나중에 일어나는 현상들 보니까 이거 참 잘못한 거예요. 예. 네. 그래서 저는 우리 당에도 지금 어 오대오대 있는데 그오 밖에 오를 갖다가 차라리 통째로 묶어가지고 국민 네. 예. 어 국민 선거인단으로 무작위로 신청 받아가지고 음. 그래 하는 게 좋지 않을까? 음. 아, 나 그런 생각을 합니다.
0: 예. 교수님 좀 짧은 예. 질문을 하겠습니다. 예, 그래서
1: 예. 하여튼 제가 궁금한 부분은 최근에 우리 30대 이준석 대표가 예. 출범했지 않습니까? 예. 평가가 약간 좀, 저, 지만은 굉장히 호의적으로 평가를 하신 것 같은데 이 부분에 선 충돌을 해요. 이준석 대표가 대구에 가가지고 탄핵은 정당했다라고 얘기를 했는데 대표님께서는 그건 정당하지가 않다라는 그런 반론을 음. 제기를 하셨습니다. 음. 그런데 또 탄핵 직후에 유감이지만 받아들일 수밖에 또 없다고 또 말씀을 하셔서 음. 그 부분이 조금 이제 충돌되는데 아. 어떤 부분인지 그런 얘기를 하시는 것에 대해서 좀 말씀을 좀 해주십시오. 탄핵은
3: 지난 탄핵을 간단히 보면 정치적으로 국회의원들이 정치적으로 탄핵은 할수 있겠죠. 그러나 탄핵 심판에 들어가서는 형사 절차에 대해서 확정이 돼야 돼요. 그런데 그 당시에 박근혜 대통령에 대해서는 형사 혐의가 확정 절차가 전혀 없었어요. 전혀 없었는데 탄핵 심판을 해버렸어요. 해놓고 사후적으로 어, 윤석열... 어, 팀장이 몰아붙여가지고 어, 제3자를 위한 뇌물수석건 희한한 죄입니다. 네. 어. 그래가지고 뇌물사건에 추징금이 제로예요. 한 푸도 없어요. 그런 식으로 이제 해가지고 했기 때문에 이거는 단핵 심판이 잘못됐다. 그러나 탄핵에는 재심제도가 없다.
0: 음.
3: 우리 헌법상. 그렇게 그러니까 현실적으로 받아들일 수 방법밖에 없다. 그러나 이거는 우리가 직권하면 바로 명예회복을 시켜줘야 된다. 제가 이야기하는 그 뜻입니다. 음. 정확히 이야기하면. 그리고 두 번째 탄핵 관련해서 탄핵의 강을 건너자. 저는 수없이 그 이야기를 했어요. 탄핵에 매물되지 말자. 탄핵을 두고 과거에 네가 뭘 했니? 찬성했데 반대했니? 그러지 마라. 예. 어? 그것 때문에 또다시 분열되면 우리가 재재직권할 재직, 기회가 오겠느냐? 단핵을 논하지 마라. 내가 그런 이야기도 수없이 했어요. 예. 근데 저는 단핵이 잘못됐고 단핵을 반대하는 입장입니다.
0: 음, 알겠습니다. 지금 3392님께서 방송 들으니 홍준표의원님 점점 좋아지네요. 이미지 정치시더라 잘못 알려진 면도 많은 것 같아요. 주셨는데한표 얻으셨습니다. <웃음> 아마 이 지지율 전환 일어나지 않을까 싶고요. 민구님이 축구보다 재밌는 열린 토론이라고 굉장히 잘 듣고 있다고 말씀을 주셨는데요. 이제 마지막 질문을 할 시간입니다. 한 1분 정도 남았는데, 원래 공통 질문 두 개가 있습니다만 하나로 합치겠습니다. 리더란 뭐다라고 정의를 해주시면서 마지막 말씀 부탁드리겠습니다. 삼국지를 보면
3: 리더와 책사가 구분이 다돼 있는데 유일하게 리더금 책사를 한 사람이 조조입니다. 리더가 책사를 겸한 사람이 우리나라 정치사에서 리더가 책사를 겸한 사람이 이승만 대통령 그 다음에 박정희 대통령 그 다음에 김대중 대통령이라고 해요. 저도 책사를 겸한 리더를 마지막으로 한번 해보고
0: 싶다. 음, 예. 어.
3: 그러니까 책사라고 들라놔 놓고 그래서 로봇처럼 움직이는 사람은 난 되지 않는다.
0: 어. 자신의 생각을 가지고 리더를 그렇죠. 하는. 음.
3: 그리고 예. 리더한테 가장 중요한 것은 아까 통찰력이라고 했는데 현실을 보는 게 통찰력이고
0: 저는 예지력으로 봅니다. 알겠습니다. 그 인사이트하고 포 사이트하고. 예. 예.
2: 자 이제 그 이거를
0: 맞춰야 될 텐데요. 어, 열린 토 오늘 아주 즐거운 순서 이것으로 그럼 마무 리하겠습니다 오늘 함께 해주신 홍준표 후원님김영준 교수님 그리고 성관님기자세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 예. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다.